0: 耳东的故事，第四章。儿子长这么大，那是他爸爸第一次来给耳东开家长会，因为他认准了耳东有不了大出息。家长会是分段开的，班里的前十名家长和学生一块单独开。尔东不安的坐在教室里。眼睛看着父亲走进来，默默的坐在自己的左边，就如芒刺背呀，手脚都不知道在哪里放好了。老师向家长讲明了在座同学都有着很光明的前景，希望家长能好好把握，然后逐个征求家长的意见。耳东用眼角余光扫了一眼父亲。发现了父亲对自己的事情投注了从没有过的关注和认真。当老师问父亲道：“您希望您的儿子将来考到哪所大学？”他爸略微一怔，用试探的口吻说：“您看他报北航有问题吗？”老师笑了一下。包北航是不是低了点儿？你儿子有希望考上一所更好的。那天呀，尔东有生以来第一次感受到父亲高兴是什么样子。在回家的公交车上，父亲两次摸了摸尔东的头。机灵的尔东虽然不言不语，但是他心里知道，父亲开始编织自己的名牌大学光宗耀祖的梦了。父亲从没有过的亲昵举动，非但没有让耳东轻松起来，反而给他增加了压力。耳东知道，如果稍一失误啊，就会招致更加猛烈的暴风骤雨。果不其然，高兴总是难以维持的。没过两天，他爸就又恢复了老样子。耳东永远不能忘记高考的那一天。那是他生命中的一个转折点。每年高考的那三天，都是北京最炎热的日子，很多考生的家长都是全家上阵，就像护送国宝大熊猫似的，把孩子送到指定考场。对这些，尔东觉得很好笑。他从来都是把学习看成自己的事儿，与家长无关。尔东的考场就在自己所在的学校，所以那天他就像平时每天上学一样，吃过早饭，早早的来到学校门口等待入场。上午第一科考的很顺利，考完后就高高兴兴的往家走。当走到离家不远的地方时，就听到了父亲那震耳欲聋的吼叫声。刹那间，耳东觉得自己的心好像从温暖的春天一下子倒回了隆冬。想象着十几年来不知重复了多少次的恶俗场面，逆反的想吐，但是又不得不硬着头皮走进那个令人厌恶的地方。毕竟要吃饭，下午还要考试。我看到儿子回来了。迅速擦干眼泪，手忙脚乱地把饭菜给他端了上来，装着若无其事的样子，还强打起欢笑，招呼父亲一同坐下来吃饭。但是，他爸根本无视尔东的存在，根本就没想到对于尔东今天是多么重要的日子，依旧是不依不饶，一副不肯罢休的样子，继续着他的骂声。从他骂的内容里能够听出，无非是一些不值得一提的鸡毛蒜皮的小事儿。尔东匆匆扒了几口，根本不知道自己吃的是什么，然后不顾我的阻拦，扭身逃出了家门。七月的北京，就像天上流火一样，骄阳把地面都快烤焦了。尔东心中却感到一阵阵的寒意，在学校的大门旁，看到一个考生的一家三口，妈妈在左边给撑着遮阳伞，右边爸爸用扇子给扇着风，考生手里拿着冷饮瓶里有半截没化掉的冰，一家人亲亲热热。看看人家，想想自己那个没有任何温情的家。父亲从不对自己给予丝毫的重视，用了几年时间好不容易缝补起来的自尊心，此时又被无情的撕裂了。耳东突然万念俱灰，觉得自己是一个一文不值的人，他真想不通自己的努力有什么意义。浑浑噩噩走进考场，下午的这科本就是耳东的强项。几次会考这一科都几乎满分，但此时面对着考卷，怎么也找不到感觉。耳旁是不绝于耳的父亲的怒骂声，大滴大滴的眼泪砸到了试卷上。他狠狠用笔尖戳着那被眼泪洇湿的字迹，狠狠的对自己发誓：我不再是一团可以随意捏塑的粘土。这粘土，已经在今天变得坚硬起来。我要独立，我要摆脱它，我要活出个人样给他看。后来，很多时候，年轻人一起回忆着自己的青春时光时，有人总是会说，自己的少年时光不知什么时候就结束了。但是，耳东永远清楚地记得。就在高考那天的下午，那懵懂的青春，就在这一刻，结束了。分数下来了，成绩自然受了影响。父亲看到分数单，没等到他张口，耳东就预感到了多少年来他会冲口而出的那些责骂，不由得紧握着双拳。挺胸抬头，上牙咬着下唇，对着他爸怒目而视。虽然仅仅一秒钟，但那目光却像一把利剑，寒光闪闪的，把父亲那惯性的怒骂声给逼了回去。他爸第一次看到儿子这种眼光，心里一惊，但是不知为什么。觉得这种眼光比看到儿子低头默默不语的样子，反倒让自己受用些。那默默不语对他来说，总像是怒火中烧时却一拳打在了软软的棉花包上的感觉，让人更加恼火。他突然意识到，儿子长大了，儿子有刚性了，同时。也模模糊糊的意识到自己和儿子之间有了一道难以填平的壕沟，于是破天荒的第一次没有喋喋不休的恶语相加，而是默默的转身走了。那一年正赶上高考改革，先考试后填志愿，权衡一下分数，全国名校耳东是考不上了。但是上一所北京的重点大学还是不成问题的，但是，尔东不顾我的苦苦哀求，第一志愿毅然决然的填了个外地的大学，从此踏上了独自一人的征程。尔东上大学走了，我曾经为了儿子能有个完整的家庭，默默忍耐了二十年，没有和尔东的父亲提出离婚。如今我看不出再继续自己的婚姻还有什么意义，就毅然的和丈夫办了离婚手续。正巧那时丈夫单位最后一次福利分房，再次成为单身的无房户，就有了分配住房的资格。于是，他爸就搬出了这个家。就这样，一个三口之家解体了，各居一方。有那么多离婚了的女人都动不动的回忆自己失去的那份感情，但是我不会。我自己的婚姻本来就不是因为爱情而起的，所以自从我有了儿子，就把全部的感情放在了他的身上。自从我娘家那边的父母去世后，我的精神世界更是除了儿子再也装不下别的。我是个很少回头看的人。我只知道往前看，满心满意地把心铺在儿子的未来上。我常常想象着儿子娶妻生子的美好前景，我觉得会有很多的好日子在前面等着我呢。耳东从沉思中回过神来，抬起头盯着房顶的一角，虚眯起双眼，缓缓地说：“妈。”今天我看到，爸爸已经老了，声音里带着一丝沉重。等了一会儿，见我没有反应，就又接着说：“当我看到他那几乎满头的白发，我对他的怨气就都消失了。妈，你也不要恨他了，这么多年我也想通了。”其实，当时爸爸那样对我们，并不是因为恨我们呢，而是他自己无法正确对待这个社会的压力的一种懦弱而已。他只是把压力释放到当时更弱小的我们身上。现在我已经长大成人了，理解他了，也就不恨他了。耳东从墙角收回了目光，神情变得有些茫然。若有所思地说：“其实我当时决定要离开北京，也不完全是因为爸爸。”听到了这句话，我心里又是一惊，觉得自己真是越来越不懂自己的儿子了。我没有追问儿子当年离开北京的另一个原因，只是仔细的端详着儿子的脸，突然想到。儿子小时候那乖乖的表情，是什么时候不知不觉的没有了呢？曾经柔和的线条，如今变得那么棱角分明，那么刚毅。上唇下颚那曾经的柔柔绒绒的毛，已经变成了硬硬的胡茬。意识到自己的儿子已经由一个男孩长成了一个大人，我当然高兴啊，但同时啊，又感到有些彷徨。有些莫名的恐惧，儿子似乎离自己越来越远了，远到令我自己都感到陌生了。真怕哪一天呀，他像断了线的风筝，飘呀飘，飘向远方。回过神儿来，我对耳东说：“回来这么多天，咱娘儿俩也没有说说你今后的打算。”耳东沉吟了一下，终于鼓起勇气问我道：“妈，我以后过什么样的生活，你会比较高兴啊？是不是不管具体的生活方式，只要我生活的高兴快乐，你就会高兴？”我没有犹豫，果断的回应道：“话不能这样讲嘛，你快乐我当然高兴了，但是那也要看你过什么样的生活了。”起码要符合大众的生活方式吧，万一你要选择单身，那我怎么高兴得了呢？我选择单身，你为什么就不高兴呢？如果我单身很快乐呢？我比较喜欢自由的生活。你听妈跟你说啊，这自古都是这样的，男大当婚，女大当嫁，你也不应该违背这个规律吧。说到这儿啊，我就充满了自责。紧接着说：“是不是我的不幸福的婚姻让你对婚姻产生了恐惧呀、啊？”“不不不不！”耳东忙不迭地矢口否认。他很害怕我这种自责，忙搪塞说：“我就是随便这么一说，您千万别乱想。再说我刚满三十岁，一来还没玩够，二来还没做好担起家庭重任的准备，妈。”答应我，等我到了35岁再说吧。我口气坚决的说道：“那不行， 3 5也太晚了。再给你一年的时间啊！要不明年你回来时给我把结婚的对象带回来，要不然明年你就回到妈妈身边工作，一切由我来替你操办。耳东，你是个懂事的孩子，妈前半辈子不容易，你不会让妈今后再过伤心的日子吧？”耳东暗暗地叹了口气，心想：“我爱妈妈，我何尝不想在妈妈的晚年守在她身边？但是，可我也不愿过自己不想要的生活。我的生活方式，她能接受吗？会不会给她伤害？唉，以后的路，真不知该怎么走下去。”你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩儿》。